0: Всем привет, вы слушаете подкаст «У меня все свое», где мы с радостью это подтверждаем. Меня зовут Даша Никина, я радиоведущая и бьюти-блогер. Со мной основатель и главный врач стоматологии Delphi Клиник и ведущая
1: этого подкаста Вероника Мельхова. Привет, Даш, и все, кто нас слушает. Сегодня я предлагаю поговорить о том, как проблемы с прикусом влияют на нашу красоту и здоровье. Уверена, что вы удивитесь, послушав этот выпуск.
0: О да, когда я первый раз столкнулась с этим вопросом, это называется, была в шоке, наверное, потому казалось бы, такая мелочь, прикус, да, у нас главная темы сегодня другие в голове, mm-hmm. связанные с зубами. А сколько оказывается проблем, и когда ты туда
1: больше зарываешься, ты хочешь скорее их решить. Да, Даш, надеюсь, ты как всегда поделишься своими интересными историями, а разобраться в этой интригующей теме нам поможет, как всегда, специалист моей клиники, врач-ортодонт Лебедева Наталья Михайловна. Всем привет! Привет! Привет, Даш! Ты наш пациент и наиболее близко к нашим слушателям. Расскажи, пожалуйста, как ты понимаешь, что ты какой правильный прикус, и что такое неправильный прикус.
0: Я думаю, изначально для меня, как для обычного человека, прикус это когда ты можешь правильно прикусить яблоко, например. И чтобы после этого укуса яблока, зеленого, твердого, у тебя не стало щелкать челюсть. Вот если она не щелкает, значит, у тебя правильный прикус. Если щелкает значит, что-то уже пошло не так. Но это мне так кажется. Потому что я-то знаю, вы приготовили там в мешочке очень много всяких нюансов, связанных с прикусом. Конечно.
2: И сейчас будем это все обсуждать. Субтитры создавал uh. Прикус — это дословно смыкание зубов. Оно может зависеть как от положения зубов, так и от положения челюсти в черепе. Соответственно, правильный прикус — это когда наибольшее количество плотных контактов между зубами и соответственно нагрузка во время жевания, речи, глотания распределяется в области всех зубов равномерно. Также есть признак суставной, когда головки нижней челюсти располагаются
1: у основания ската бугорка и мыши признак. Вот я тоже помню формулировки из книжек и то, что у нас было определение, что прикус — это множественные межзубные контакты при смыкании челюстей.
0: А можно помощь зала? Вот для помощь. обычных людей у меня как было? Я относила полтора года капы, и мне сказали, твой прикус чуть-чуть выровнится благодаря капам. Теперь я знаю, что прикус — это когда у тебя по центру должны быть верхние и нижние зубы одинаково, там вот эта вот щель. Центральная
1: линия, да. Между центральными резцами на верхней и нижней 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 челюсти центральная линия находится, и И она должна совпадать еще и с центром лица.
0: Вот, у меня есть девочка в Инстаграме, когда она записывает сторис, у нее немножко губы разговаривают в сторону, и я понимаю, что у нее прикус нижней челюсти уехал влево, и, конечно же, каждому первому среднестатистическому человеку, кто смотрит ее ее сторис, не понять,
1: я-то знаю, что что что-то там не так. А я тебе скажу больше. Такое может быть еще и у пациентов, у которых произошел инсульт, потому что а, там мышцы угу. по-другому работают. Поэтому рано смеяться. Ну, Можно обратить внимание, правильный или неправильный прикус И так тактичненько направить к стоматологу А вот если стоматолог посмотрит и увидит другие нарушения Потому что у нас, например, есть звезды, которые также асимметрично разговаривают Вспомни Нагиева Да, потому что у него была очень история такая там
0: давняя своя. А есть люди, у которых со временем уезжают куда-то
1: В Тверскую область, например Из-за неправильного прикуса начинают мышцы неправильно работать И куда-то улыбка убегает
2: также асимметрия во время разговора, ну и вообще в целом асимметрия лица может быть связана с некачественной косметологией, с неврологическими проблемами. Ну и, конечно, основное это неправильный прикус. Соответственно, у нас есть центр тяжести, угу. который проходит в идеале вдоль всего позвоночника. И если вдруг центр тяжести смещен вперед, то это называется... Мезиальный прикус. Если центр тяжести смещен назад, то это дистальный прикус. Если у пациента дистальный прикус, uh-huh. то, скорее всего, у него будет неправильная осанка, то есть он старается сутулиться, тем самым у него челюсть, она задвинута назад, и при этом чаще всего таких пациентов бывает проблемы с дыханием.
0: Сразу два вопроса возникло. Я думала, во-первых, осанка у меня после музыкальной школы, 8 лет за фортепиано, а во-вторых, у меня была подруга, которая даже операцию делала на челюсть, потому что у нее, по-моему, нижняя выдвигалась вперед, а у кого-то, наоборот,
1: задвигается назад, правильно? У меня есть один любимый анекдот про то, что тебе вода в рот попадает? Mm-mm. а мне попадает Это вот пармезиалы и дисталы И как раз пример дистального прикуса У меня просто ребенок, и я часто смотрю мультики Грю из миньонов Вот у него четко дистальный прикус Челюсть задвинута назад Мы уже углубились в то, какие проявления могут быть у неправильного прикуса Но мы так и не определили, что же такое неправильный прикус что же это такое?
2: Неправильный прикус – это когда нижняя челюсть в основном влияет на прикус. Если она расположена кзади от верхней, либо к переди, то этот прикус считается неправильным. Также у нас есть изменение прикуса в вертикальной плоскости, такое
1: как глубокий прикус или открытый прикус. Подведем итог, резюме относительно того, что же такое неправильный прикус. То есть если у вас неравномерно смыкаются челюсти, какие-то зубы не задействованы в жевании, и они не смыкаются, то есть отсутствует контакт между зубами верхней и нижней челюсти, значит, у вас неправильный прикус. А правильный, если у вас все зубы смыкаются равномерно, и вы чувствуете каждый свой зуб, и нагрузка распределена равномерно. Интересно. А соответственно, вы и живете двумя сторонами. Какой
0: процент людей ходит с правильным прикусом в мире?
2: Я считаю, что правильный прикус у 5% населения. То есть даже есть такая статистика, что в основном не бывает идеала. Угу. Но можно к нему стремиться.
1: А я могу сказать так. Те пациенты, которые пролечились у Натальи Михайловны в нашей клинике и регулярно ходят на осмотры и проводят чек-капы и, и следят за своим здоровьем, у тех стопроцентно правильный прикус. Ну а с теми, кто находится на лечении, мы боремся с их неправильным прикусом и делаем из него правильный.
0: Вопросов очень много, на самом деле, очень интересная тема. Я узнала недавно, что не только капы и брекеты помогают э, прикусу, есть еще какие-то диски, которые могут вылететь, есть э, э, жевательные мышцы, которые тоже не так жуются. В общем, давайте по порядку, какие могут быть причины неправильного прикуса, какие примеры из жизни, какие э, у людей бывают проблемы. Давайте расскажите вот об этом сейчас.
1: Но ну, я думаю, нужно начинать с самого начала, это с момента, как ребеночек появляется у мамы в животике, и то а что как это оттуда могут начинаться уже проблемы.
2: В грудном возрасте, да, когда ребенок э, только новорожденный, в норме у него э, нижняя челюсть имеет заднее положение. Это природа сделано для того, чтобы роды проходили физиологично. Может ли мама повлиять на будущий прикус своего ребенка?
0: Вот она беременна. Что ей нужно делать и что ей не делать, чтобы у нее ребенок родился с прям супер ровным ртом?
2: В первую очередь это соблюдать рекомендации врачей, принимать витамины, витамин Д, кальций и следить за своим здоровьем. Роды в идеале должны быть физиологичные, чтобы ребенок сам проходил по родовым путям. Тогда именно череп да, и челюсть она адаптируется. Если же в дальнейшем у ребенка после родов возникает какая-то деформация, то, скорее всего, неанатолог должен его в первые часы именно сам скорректировать. У них есть такие манипуляции. А если вот неправильный прикус у отца, а не у матери, это повлияет на ребенка? Это ближайшие родственники, именно чьи хромосомы могут повлиять на дальнейшие генотипы, формирование фенотипа, то есть внешность.
0: А, то есть по генетике тоже может передаться неправильный прикус
2: проблемы с зубами и с их расположением, да? Да, это основной фактор генетический. Самое важное — это генетика.
1: Пример из жизни. У меня с папой одинаковые зубы. И пока я папе не поставила коронки, а мне в детстве не подрезали уздечку, что у моего папы, Была щель огромная между зубами, мы ее называем диастема, что у меня практически мизинец пролазил между передними зубами. Я даже коллегам показывала эти фотки. Но у меня мама врач, она следила за моим здоровьем, вовремя отвела к стоматологу, мне подрезали уздечку, и у меня зубки стали ровные и красивые.
0: А вот этот клык, который сверху растет у большинства детей, и у меня тоже, вот мне скобку ставили, это тоже относится к прикусу? Или это просто зуб-дальностранник, который замутился? Вот зуб-дальностранник.
1: Зуб дальностранник который не смыкался со своими зубами, а не смыкался он и вылез, он далеко там где-то наверху, неправильно вылез из-за того, что был дефицит места. И это тоже ортодонтическая патология. Да,
2: и по поводу уздечки хотела сказать, что существуют исследования, которые утверждают, что уздечку верхней губы
1: не рекомендуется
2: подрезать, потому что чаще всего можно ее скорректировать, просто сдвинуть в зубы. У детей, у которых часто бывают именно щербинки, так называемые, после прорезывание клыков, они... В большинстве случаев закрываются.
0: Мне просто хирург подрезал уздечку, а теперь я поняла И через 6 лет. Несмотря.
1: Нет, от того, что тебя подрезали, никакой катастрофы не произошло.
2: Просто дело в том, что когда уздечку подрезают, то образуется фиброзная ткань, которая часто именно препятствует закрытию диастемы. Поэтому, если вдруг не получается ортодонтически закрыть промежуток, то уже тогда вход идет хирургия. Но в большинстве случаев это все может можно скорректировать просто ортодонтическим качественным лечением. Капами. Капами, либо брекетами. Причины
0: неправильного прикуса. Мы уже обсудили, что это генетика. Вторая причина. Вредные привычки. Вредные, Вредные привычки.
2: При... Да. И отсутствие ранней подготовки ортодонтической. То
0: есть мама там в третьем классе да. не привела вовремя, да? Хронические заболевания дыхательных
2: путей. Отсутствие санации молочных зубов. Угу. То есть когда раннее удаление молочных зубов, происходит также деформация. И постоянным зубам некуда прорезать. Резываться. Соответственно, челюсти не развиваются должным образом, места для постоянных зубов не хватает, и а, зубы начинают
1: скучиваться. По-простому. Зубы не лечили, зуб удалили. Это место, где удалили зуб, у нас нет жевательной нагрузки, а челюсть растет под нагрузкой поэтому постоянным зубам, поскольку они крупнее, просто нету места.
0: Однажды я улыбнулась себе в зеркало и увидела, что у меня вот этот как раз центр, как Вероника Юрьевна сказала, как это называется? Центральная линия. Ну, центральная линия, она немножко в рассинхроне с верхней с нижней челюстью. Я пришла, мне поставили капы и лайнеры. Я ходила, по-моему, года полтора, сейчас ночные ношу, да. Но мне может казаться, что все-таки неровно до сих пор вот эта линия. И я пришла потом к Наташе. Наташа, что вы мне сказали? забыла.
2: Так как зубки все ровные, мы дальше начинаем работать уже с мышцами и с суставами. И, соответственно, дальше будем все это транслировать. В
0: наших подкастах, подкастах. да, кстати, интересно. У меня тут щелкает один дисочек вылетел.
1: Значит, мы тебе расслабим мышцы. За счет того, как будут мышцы работать, у тебя суставной диск вправится автоматически, и у тебя он перестанет щелкать. Очень многие пациенты после того, как проводят сплинтерапию, Репонируется, диски, правильное положение ставят суставы и расслабляются мышцы. После этого у тебя центральная линия уйдет из рассинхрона угу. и станет соответствовать верху внизу и центру лица.
0: А как людям заметить в домашних условиях? или по ощущениям, что у них неправильный прикус. Ну вот как ты
1: увидела, ты говоришь, я улыбнулась и посмотрела в зеркало, и увидела... Я сначала я на обни...
0: фотографии увидела, что у меня немножко как будто э, подбородок уезжает куда-то вот влево, по-моему, или вправо, и стала приглядываться. Да. Также можно
1: посмотреть на свою улыбку и увидеть, что где-то
0: какой-то зуб как-то торчит. Это дискомфорт какой-то, там стучат зубы или кривые зубы. Как это распознать дома?
2: Чтобы определить правильный прикус, либо неправильный, надо посмотреть зеркало и улыбнуться. Если у нас есть смещение центральной линии, если какие-то зубы неровно располагаются, либо есть стираемость зубных рядов, то это признаки, которые возникают после определенного времени
1: неправильного прикуса. Очень часто пациенты не понимают тождественности понятия «неправильный прикус» и «у меня кривой зуб». Вот если пациент приходит и говорит, «я вот тут посмотрел в зеркало, вот у меня зуб неправильный, а прикус у меня правильный, вот если у тебя кривой зуб», Значит, у тебя априори неправильный прикус, потому да что ладно? нарушено смыкание зубов. Конечно. А если он там вот верхний? Тем более прикус неправильный. Значит, этому зубу не хватило места в зубном ряду, а значит, прикус автоматически неправильный. Даже если чуть-чуть он куда-то. Даже там если будет? один зубик чуть-чуть неправильно повернут, это уже признаки неправильного прикуса. То есть,
0: если при улыбке ты видишь хоть чуть-чуть маленькую кривизну. Прям новость. даже капелюшечку.
1: Вот это вот это новости. И тем более мы обычно видим, что у нас впереди в линию улыбки. А если мы посмотрим назад, обычно бывает, ой-ой-ой. Неправильно расположенные задние зубы особенно часто приводят к снижению высоты прикуса. Ага. А отсюда вылазят определенные признаки преждевременного старения на лице. Ой, нет, вот этого вообще не хочется знать. Подождите, а как определить задние, Некоторые не видны при улыбке. К сожалению, люди обращают только на передние зубы внимание и не смотрят на задние.
2: Только вот нас на приеме мы делаем полный фотопротокол, на котором показываем все зубы и их расположение. А так внешне, да, можно определить, что есть э- изменения, такие как выраженные носогубные складки, опущение уголков рта, mm. смещение нижней челюсти, которые отражаются также на углах нижней челюсти, нижняя треть лица, как косметологи говорят,
1: провисающие брыли вот в области углов нижней челюсти, то, что вот любят девушки закалывать А мы сразу и бежим с лифчим делать,
2: да, да, получается, и углы джали, и углы
0: джали, вместо того чтобы пойти прикус выровнять и привести его в надлежащий вид, мы, по- мы пойдем масс лифтинг, припечатаем да. себе, а еще придумаем
1: двойной подбородок себе маленький худенький девочки.
2: Да, двойной подбородок. Как он образуется? При неправильном положении языка язык опускается и давит на мышцы дна полости рта, тем самым эти мышцы они провисают, становятся дряблыми, образуется второй подбородок. У нас
0: акт второй – влияние прикуса на красоту. Сейчас половина
2: косметологических процедур отпадет, и все побегут проверять свой прикус. Именно неправильный прикус может повлиять на возникновение мигрений, так как суставные головки при заднем положении давят на зону, где проходят нервы, сосуды, передавливают эти нервы и мозг начинает меньше кровоснабжаться, получать меньше питания, и возникают как раз-таки мигрени, головные боли. Организм способен э, подстраиваться под неправильный прикус, компенсировать. И в молодом возрасте какие-либо последствия неправильного прикуса, они неощутимы. Но в дальнейшем Неправильный прикус он может отражаться именно на состоянии всего здоровья. При неправильном прикусе нижняя челюсть смещена сзади. Соответственно, центр тяжести он тоже смещается сзади, плечи становятся сутулыми, mm-hmm. животик выпирает вперед. И такой пациент часто ходит, скрючившись. Поэтому, когда прикус. Да-да-да, именно так. (смех) Когда прикус восстанавливается, корректируется, то нижняя челюсть выдвигается в переднее положение, при этом корректируется и осанка, и положение пациента в пространстве выравнивается. Центр тяжести выравнивается. Такие люди начинают себя ощущать по-другому, то есть у них расправляются плечи и, соответственно, жизнь меняется к лучшему. И даже
0: шейный остеохондроз собирает остеохондрозные вещички в чемодан и уезжает.
2: Да. при том, что если пациент долгое время ходит к остеопату, этот эффект он длится, пока пациент лежит на кресле у остеопата. Когда пациент встает, его челюсть она также смыкается, как и до приема у остеопата. Нужно все в комплексе решать то есть и корректировать прикус, и к при необходимости ходить, но это должен быть именно комплексный подход.
1: Если uh-huh. нижняя челюсть смещена к сзади, то, соответственно, центр тяжести смещен к сзади. Uh-huh. Человек сутулится и немножечко отклоняется назад от центральной оси. Если это мизиал, то есть челюсть выставлена вперед, uh-huh. центр тяжести смещается вперед, и, соответственно, от центральной оси, которая должна быть у человека, наклоняется как бы немножечко вперед.
0: В итоге и этот, и другой прикус…
1: Он неправильно и влияет на осанку.
0: И не только на осанку, и на мигрень, и проблемы с суставом, да, вот есть еще открывание рта ограниченное, когда человек не может, да. ну, как будто сквозь зубы говорить.
1: У нас в организме все взаимосвязано, и, соответственно, одна проблема вытекает из другой. То есть при неправильном прикусе может быть весь комплекс проблем, и проблемы с осанкой, и с суставом, и с желудочно-кишечным трактом. И с мужчинами. Совершенно верно. Или Низкая наоборот с женщинами. Низкая самооценка. Слушай, ну психосоматику у всех есть, и это никто не отменял. Да, по статистике успешные
2: ортодонтические пациенты, которые меняют именно свою внешность, они становятся в жизни счастливее, они улучшают свою личную жизнь и даже по карьерной лестнице продвигаются намного лучше, чем пациенты с неправильным прикусом.
0: А может ли быть такое, что неправильный прикус может появиться от того, что у тебя проблемы с желудочно-кишечным трактом, или ты плохо чистишь зубы? Я Я даже боюсь
2: спрашивать. Скажу так, что неправильный прикус, он скорее влияет на желудочно-кишечный тракт, а значит и на весь организм, так как при неправильном Смыкание зубов, жевательная нагрузка э, хуже распределяется, эффективность жевания снижается, большие куски пищи они попадают в желудок, тем самым повышая нагрузку на желудок. На самом деле, вот эта вот частая привычка жевания вечно жвачки, она отражается также и на лице. На лице в плане вот этих мышц мышцы, диски вылетают да, или да, что? Да, это как вот мы в спортзал ходим, мышцы качаем, то же самое происходит и с нашими жевательными мышцами. Потому что сейчас все озабочены свежим дыханием, но они не задумываются о том, что вот эти перекачанные мышцы, они, во-первых, делают нижнюю треть лица более грузной, угу. а, а также они влияют и на сустав перекачанные мышцы,
1: способные неравномерно стягивать челюсть. Жуют обычно люди на одной стороне. С одной стороны, да. у тебя будут мышцы больше накачаны, да. а с другой стороны... И едят меньше. и жуют. И асимметрия. Лучше пользоваться ополаскивателями, пенками. Даже дядя. Так вот этот мой любимый, может? Он, во-первых, содержит сахар.
2: А сахар ⁇ это налет. Налет ⁇ это кариес. Поэтому лучше сосать конфетки без содержания сахара.
1: Я бы сказала, что... Еще у нас один есть моментик, который меня беспокоит как стоматолога, хирурга-стоматолога. С одной стороны, мне выгодно, чтобы пациенты плохо чистили зубы, не лечили кариесы, чтобы мы удаляли зубы, я больше ставила импланты. А с другой стороны, всегда человечность и любовь к моим пациентам играют... Побеждает да, твою корыстную да, черту? Побер- побеждает, да, мою корысть. И, к сожалению, у всех пациентов с проблемным прикусом, у кого есть проблемы именно с прикусом, с положением зубов, у них у всех отвратительнейшая гигиена. Почему? Где связь? Не могут вычистить. Зуб стоит неровно и не может вычистить. Отсюда много бактерий, много кариеса.
2: Да, также могу добавить к словам Вероники Юрьевны, помимо скучности, у нас есть еще привычка ротового дыхания. Когда пациент постоянно дышит ртом, у него... Полость рта, во-первых, не омывается слюной так, как надо. Mm-hmm. Она высыхает. И, соответственно, те защитные элементы слюны, которые защищают зубы от налета, от кариеса, они не работают. И, соответственно, слюна смывает налет, который скапливается на зубах. Поэтому да, действительно, при открытом прикусе, при ротовом дыхании у пациентов часто бывает огромное количество зубных отложений. У вас есть зубная щетка с собой в сумочке?
0: Залет. Нет. Я э, была напугана. Нет, потому что мне кажется, что мне негде раз, разложить свои вот эти вот причиндалы зубные, потому что у меня ирригатор там мощный, у меня монопучковая Большая щетка. Молодец. Это я недавно стала. И там пасты специально. Ну куда в мою маленькую сумочку это все полезет? Сегодня подкаст, который всех заставит задуматься. Я уже где-то в середине их дум. Своей... Завтра уже буду сидеть в крест. Все, что касается здоровья, мы плюс-минус обсудили. да, но не, не все, будем дальше но... пугать а наших слушателей прекрасных. Они и так уже записываются сейчас трясущейся рукой, звонят вам в дверь уже. Давайте теперь поговорим о моей любимой теме. Она мне очень близка, поэтому я вот так вот к ней стремлюсь. По поводу красоты. Так как я бьюти-блогер, мне интересно, как прикус может повлиять на мою любимую сферу. И уменьшится ли у меня количество походов к косметологу, если я решу проблемки свои с прикусом, если они есть. Как искривленный прикус, если можно так выразиться, влияет на эстетику лица в молодом возрасте. Я уже знаю, что это может быть глубокая носогубная складка, которую мы сразу бежим филлер ставить, правильно? А провисающие брелли, Вероника Юрин сказала. А тонкие губы, я слышала, еще влияют.
2: То есть если прикус, они будут как у джали, такие большие, что ли, или что? У нас ортодонтический бонус есть, когда у пациентов брекеты или элайнеры на зубах губки самопроизвольно разворачиваются, поэтому это еще один стимул начать свое ортодонтическое лечение. Также при неправильном прикусе в молодом возрасте происходит неправильное распределение нагрузки, стираемость зубов уменьшение нижней трети лица, и образуются как раз-таки вот эти вот западающие носогубки, опускаются
1: уголки губ, и губы, да, они западают, становятся тоньше. Наталья Михайловна, почему ты про прелести рассказываешь, брекетов и лайнеров, а когда мы их снимем, что этих прелестей не останутся? Нет, нет вот так, вопросе, нет, на, так, на так сущные, это не да. работает. Это работает по-другому. Обычно у нас часто пациенты с уженными зубными рядами и с зубками, которые на верхней челюсти расположены кзади передней. Mm-hmm. Да? Назовем это нашим медицинским термином. Каким, Наталья Михайловна? Ретрусия. Ретрусия. То есть зубки наклонены не вперед, как они должны быть mm-hmm. наклонены в норме, да? чуть-чуть наклонены вперед, а назад. Из-за этого верхняя губа попросту теряет свой каркас и по бокам, и, соответственно, по центру. А когда мы расправляем, делаем более широкую улыбку, чтобы было видно улыбку во все 32, как говорят, голливудскую улыбку, то и губы получают правильный каркас, и за счет этого мы визуально получаем их более пухлыми и насыщенными.
2: Да, и после ортодонтии, когда уже весь костный и зубной каркас равномерно создан, тогда уже можно задуматься о, о каких-то косметологических процедурах или о хирургии, да? то есть это уже после ортодонтии.
0: Да, то есть если я хочу сделать нос, то мне нужно опять же к прикусу обратиться. Дорогой прикус, благослови на нос. И, и же получается, если люди идут к пластическому хирургу, у них не получается ринопластика, у них операция за операцией что ли идет, потому что они на прикус не посмотрели.
2: Но тут не совсем так. Просто многие хирурги, которые занимаются именно комплексной ринопластикой, гнатопластикой, да, то есть пластикой челюстей, они при сильно выраженном неправильном прикусе скелетном рекомендуют делать все одномоментно. То есть и резекцию челюстей, если это нужно, да, и ринопластику. Тогда э, результат будет э, самый идеальный.
1: Комбо такое, да. Наталья Михайловна, опять. Пугает людей. А я опять приведу нашего мультяшного персонажа, который общался, тусил с миньонами. Если посмотреть на него сбоку, то у него нижняя челюсть расположена кзади и кажется огромным нос. Если а-га. визуально представить, выдвинуть эту челюсть вперед, то нос уже не будет казаться таким огромным.
0: Потому что лицо сразу ездит да, более за, челю... про- за челюстью. Более, более
1: пропорционально будет, да. Просто на фоне маленькой челюсти нос кажется огромным.
0: А я знаю мужчину, который пошел себе подбородок у классического хирурга, сделал таким мужским. Ой, мужским. Как... Помните в мультике Мадагаскар у кого-то был такой волевой подбородок? А не... сейчас
1: я понимаю, что нужно прикус. Вот я не помню двух братьев, близнецов, актеров вот, американских. У угу. него вот такие подбородки угу. сделали ужасные, отвратительные. отвратительно. Просто когда Им можно унизили, хлеб это
0: хлеб Какая
1: жесть. То есть записаться к стоматологу у тебя тоже может
0: быть такой волевой подбородок, если правильно назначить прикусное лечение, да?
1: Ну типа того, да. Очень много сейчас молодых людей приходят за ортодонтией, и у них именно нижняя челюсть маленькая, и в процессе ортодонтического лечения мы формируем правильные зубные ряды, выдвигаем нижнюю челюсть вперед и получаем как раз-таки волевой подбородок, выраженные углы и, соответственно, более мужественный профиль.
2: И уже не надо бороду отращивать такую длину,
0: чтобы припрятать за ней маленький, неуверенный в себе бородочек.
2: если начать э, с детства, э, стимулировать рост челюстей, то проблем с положением челюсти или с размером челюсти можно
1: избежать. Грузите больше яблоки и морковки, ребята, с детства. Ешь морковку, лук и хрен, будешь как Софи Лорен. Совершенно верно! А у нее, кстати, правильный прикус, насколько Ну я помню.
0: Хоть ей повезло. А некрасивая улыбка тоже относится к неправильному прикусу? Ну, некрасивая в плане, вот, объективно некрасивая. Не потому что я придираюсь, а потому что, ну, правда, вот некрасивые улыбки бывают
2: видно дедёсно там, там, сверху или сбоку. По поводу десневой улыбки, она может быть также нескольких видов. Есть гипермобильность верхней губы, когда просто сильные мимические мышцы, они задирают губу.
1: Гоу-косметологу делаем ботокс.
2: Да. Опа! Также она может быть скелетная, когда именно выражена верхняя челюсть и десневая ее часть. Тогда мы тоже ортодонтически можем предложить эм, внедрение верхних зубов э, и коррекцию десневой улыбки. Но только при использовании дополнительной аппаратуры, такой, как мини-винты. Наталья Михайловна, а, также... такая
1: хрупкая, такая красивая. Мини-винты. Нет, это не ее часть, это моя. Я оставлю мини-винты. Да, это
2: у нас вернее Юлина, челюстно хирург. Она богиня мини-винтов, и не только. Мне кажется, что у меня по бокам не очень красивая улыбка. И
0: я даже думаю, что вот можно как-то зубы, как крылья, расправить по бокам. Но это же индивидуально, это от скольки лет нужно пыхтеть.
1: Тут не про лет, а про восприятие. У тебя достаточно красивая улыбка, и у тебя при улыбке при широкой улыбке видны даже шестые зубы. Ух ты, а я и, их прячу. И практически нет э, черных треугольников, то есть это ты практически эталон. А да, черный треугольник это
2: коридоры, что-то? Да, Психологи
0: треугольник
1: капрам э, или как его там? Вот типа <с того, да, сбоку вот то, что мы улыбаемся, у нас видны зубки и вот как раз углы рта формируют вот эти черные коридоры, вот и видны такие черные треугольники А я думаю, что это там черный карис
0: черный треугольник. У тебя
1: видны белые зубки. Это красиво. А, Хватит, Дарья. Когда ты к нам приходишь, мы видим, что сначала зашли Дашины белые красивые обалденные зубы в ее ослепительной улыбке, А потом заходит Даша. Потому что Даша всегда нас рада видеть и всегда нам улыбается. Мальчики в школе говорили, что у меня сначала грудь заходила
0: в класс, а потом только я.
1: Все ну, меняется, видите,
0: теперь зубы.
1: <сёк> ну тогда просто прикус не был исправленным, а теперь мы его исправили.
0: В общем, я в шоке. Я не думала, что эта тема такая объемная. Это, наверное, сегодня единственный подкаст, после которого я буду с квадратной головой, вся в раздумьях, и буду выписывать свои цели, мечты
1: и планы на следующий год, на первый лунный день. <сёк> <сёк> да, Даш, именно поэтому мы в следующих подкастах обязательно продолжим разговор о прикусе. Мы обязательно отдельно расскажем про методы коррекции прикуса, и про брекеты, и mm-hmm. про эйлайнеры, и про сплинты, которые мы говорили, которые правильное положение ставят суставы. Также мы еще расскажем вам про все методы диагностики, которые мы применяем у пациентов с неправильным прикусом. Расскажем про функциональный анализ, про то, как мы снимаем слепки, ставим, отливаем модели, ставим в правильное положение челюсти в артикуляторе. Это такой прибор, который имитирует правильные движения челюсти. И
0: высоту вот эту, да, мне интересно какую Конечно. Типа, для... Наталья Михайловна говорит, ой, ну вот тут вот зубы высокие или низкие. И мне сразу страшненько, потому что я знаю, что буду ждать с нетерпением этот подкаст. Мне интересно. А сейчас давайте подведем итоги сегодняшнего эпизода и вспомним основные моменты. Итак, что такое неправильный прикус?
2: Неправильный прикус – это неправильное смыкание зубов в переднем, И в боковых отделах
1: Причины искривления
2: Причин может быть множество
1: Это могут быть наследственные факторы, то есть генетика Это могут быть вредные привычки И наличие каких-то хронических заболеваний
2: Как человек может определить, есть ли у него проблема? В первую очередь нужно посмотреть на широкую улыбку в зеркале И сравнить ее с
1: соседней Если она вам не понравится то необходимо бежать к стоматологу.
2: Влияние
0: прикуса на
1: красоту. Проявление на лице признаков преждевременного старения. Глубокие носогубные складки, провисающие брыли, грустные уголки рта
0: и следы депрессии. Влияние прикуса на здоровье.
2: Прикус непосредственно влияет на весь организм в целом, но в первую очередь он влияет на желудочно-кишечный тракт, на осанку и также на психологическое, психоэмоциональное состояние пациента.
1: Друзья, это был очередной эпизод подкаста «У меня все свое". Сегодня у нас в гостях была врач-ортодонт в моей клинике Лебедева Наталья Михайловна. Надеюсь, ваш прикус в порядке. Но если нет, проконсультируйтесь со своим врачом о том, как его можно исправить. Или приходите в нашу клинику, если вы в Москве. Мы с удовольствием вам в этом поможем.
0: Подкаст доступен на всех площадках, так что слушайте нас там, где вам удобно. И обязательно ставьте звездочки, пишите комментарии на Apple подкаст и лайкайте выпуски на Яндекс.Музыке. Всем пока-пока! До новых встреч! новых волнующих встреч.